0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Ici l'Europe proposée par France 24 et Radio France Internationale. Nous vous emmenons cette semaine en Moldavie, un petit pays de 2 700 000 habitants pris en étau entre la Roumanie et l'Ukraine et donc très exposé euh, aux questions d'invasion russe en raison en particulier de sa région séparatiste, la Transnistrie. Euh, nous en parlons tout de suite avec le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Nico Popescu. Merci de nous avoir rejoints en studio aujourd'hui. À à Paris.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité.
2: Vous avez été formé à Moscou, à l'Institut des relations internationales. Ensuite, votre carrière de diplomate est entièrement tournée vers l'Ouest, vers l'Europe. Vous avez été en poste à Bruxelles, puis à Londres en tant que chercheur. Vous revenez dans votre pays pour conseiller le Premier ministre à partir de 2010. Vous avez alors supervisé les négociations avec Bruxelles pour le régime de libéralisation des visas. Depuis que vous avez obtenu le portefeuille des affaires étrangères en 2019, vous militez pour l'adhésion de votre pays à l'Union européenne. On en
1: parlera bien entendu, mais pour commencer, parlons de cette guerre en Ukraine qui en est à plus de 100 jours maintenant. Euh, Toujours pas, selon vous euh, d'ailleurs, d'espoir de paix en vue
0: C'est difficile à prévoir comment cette guerre va évoluer, mais on est vraiment inquiet que ça pourrait continuer euh, on est très inquiet par le fait que ça pourrait continuer des mois, mais aussi des années d'instabilité. Alors peut-être pas des combats actifs, mais quand même... On est très, très inquiet que cette instabilité, cette insécurité régionale va affecter surtout l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, pour encore des années et des années.
2: Alors, les Européens ont choisi de sanctionner lourdement la Russie. Ils pensent pouvoir stopper cette guerre en frappant la Russie au portefeuille. Ces sanctions sont-elles vraiment efficaces Sont-elles suffisantes
0: Bon, ce qui est important pour tous, je crois, c'est d'arrêter cette guerre, euh, sans une escalade militaire entre les pays de l'OTAN et de l'Union européenne d'un côté et la Russie. Alors ici, euh, tout ce qui est moyen diplomatique, économique, qui euh, rapproche euh, une fin de cette guerre est très très importante parce que je crois que cette guerre euh, a mis en, dans un état d'insécurité tous les Européens C'est une responsabilité de tous les gouvernements européens pour faire tout pour arrêter cette guerre. Et de ce point de vue, c'est très important de faire tout ce qu'on peut faire en tant que communauté internationale pour rétablir la paix sur notre continent.
1: Mais alors justement, quand les pays baltes, euh, des pays euh, à l'est de l'Europe, disent que l'Ouest est un peu trop modéré vis-à-vis de Vladimir Poutine, en particulier l'Allemagne d'Olaf Scholz, est-ce que vous trouvez euh, la critique justifiée
0: Écoutez, il y a un débat à l'intérieur de l'Union européenne, de l'OTAN, sur euh, les moyens d'arrêter cette guerre, mais la Moldavie ne fait partie ni d'une organisation ni de l'autre. Alors, à ce niveau, je ne suis pas dans la bonne position pour commenter euh, des discussions stratégiques entre, entre des, pays qui sont, des pays qui sont amis à la Moldavie, mais en même temps, euh, tous les autres pays, les institutions internationales ont leur propre débat. Je ne peux pas commenter ça. En même temps, ce qui est très, très important, comme j'ai dit, c'est de faire tout pour arrêter cette guerre, euh, de f- faire tout pour euh, rétablir euh, la sécurité de tous les gens qui habitent sur le continent euro- européen, y inclut bien sûr euh, les, les, les Moldaves.
2: Alors, cette guerre, elle provoque un immense mouvement de population. Un demi-million de réfugiés ukrainiens sont passés... Par votre pays, la Moldavie, depuis le début du conflit. Si beaucoup ont rejoint la Roumanie ou d'autres pays de l'Union européenne, environ 100 000, je ne sais pas si vous allez nous confirmer ce chiffre, ont choisi de rester chez vous. Comment faites-vous pour les intégrer alors que vous êtes vraiment dans des conditions économiques assez difficiles
0: Oui, euh, pour L'un le moment. Les mo- pays
2: les plus pauvres d'Europe. Euh,
0: pour le moment, on a 78, euh, 78 000 euh, euh, réfugiés qui sont venus depuis l'Ukraine à Moldavie. Euh, à un certain moment, on avait 130 000 euh, de réfugiés sur le territoire moldave, et ça, euh, ça représentait vers 4 de la population. Maintenant, c'est plutôt 3 Mais juste pour, pour vous donner une certaine idée, c'est comme si en France vous aurez une vague de réfugiés de 2,1 millions de gens qui sont arrivés juste comme ça dans 2-3 semaines. Alors, imaginez-vous le niveau de stress pour notre pays. Euh, cela a eu un impact énorme sur tout, tout, tout en Moldavie, sur, euh, sur même la consommation de l'eau, de l'électricité, bien sûr des écoles, euh, du, du système de la protection de santé, des hôpitaux. Euh, euh, maintenant, on a eu presque euh, 10 de nos mineurs, de nos enfants, sont des réfugiés depuis l'Ukraine. Alors, même pour le système scolaire, ça pose vraiment des, des défis euh, sans précédent. Euh, mais je pourrais vous dire que on s'est très vite adapté. Euh, on a adopté cette politique de d'ouvrir nos portes pour tous ceux qui veulent s'échapper des bombes, tous ceux qui veulent se retrouver en sécurité et dans dans un endroit où on a la paix. Alors, on a ouvert nos portes pour les Ukrainiens. Là, euh, 90% des, des réfugiés ukrainiens sont accueillis par des familles dans des logements privés. Alors, ils ne sont pas basés dans des centres de réfugiés, ce, ce qui leur donne... Euh, un peu plus de confort personnel. Et même même avec cette vague, aujourd'hui, on a 88% des citoyens moldaves, selon les sondages, sont prêts à accueillir plus de réfugiés. Alors, on est prêt d'être là pour les Ukrainiens qui veulent s'échapper, qui veulent se retrouver en sécurité. On va faire tous pour accueillir ces gens. En même temps, depuis ça fait deux mois, le numéro des réfugiés baisse. C'est très lent. Euh, mais quand même, s- ça baisse et on espère que euh, la guerre va s'arrêter à un certain moment et les Ukrainiens qui veulent revenir peuvent euh, revenir. Euh,
1: votre économie, elle est, elle est vraiment affectée par cette guerre en Ukraine très profondément et peut-être aussi par les sanctions européennes.
0: Euh, on est très, très impacté par la guerre. Euh, bien sûr que cette guerre euh, pose des problèmes aux investisseurs parce que les investisseurs... Euh, se sent plus en sécurité dans cette région. D'un autre côté, on a dû redirectionner tout notre commerce vers, vers l'Union européenne, vers la Roumanie. Alors, même avant la guerre, juste 14% de nos exportations allaient vers la Russie, Ukraine et Biélorussie. Alors, on n'a pas été vraiment assez impacté pour, pour tout ce qui est exportation parce que déjà on était très lié au marché européen. On avait deux tiers de nos exportations qui allaient vers l'Europe. Alors au niveau économique, on avait un certain niveau de résilience qui nous a permis de minimiser un peu, de limiter les dégâts, si vous voulez, économiques. Mais on est très impacté par le fait qu'on importait beaucoup de nos, nos besoins via le port de dessin. Alors cette route est fermée. Alors tout notre commerce extérieur va, s'est mis dans des camions qui maintenant traverse la frontière avec l'Arménie alors il y a des longues queues il faut maintenant accélérer les procédures douanières et tout ça on travaille sur ça on travaille maintenant pour déboucher un peu les, les lignes de commerce
2: la Moldavie redoute aujourd'hui l'embrasement de la Transnistrie alors une bande de territoire pro-russe qui réclame son indépendance depuis la dislocation de l'Union soviétique notre envoyé spécial Lord Herbecourt a pu se rendre dans ce territoire
3: tiraillée aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest. La Transnistrie. Cette petite enclave séparatiste coincée entre la Moldavie et l'Ukraine a déclaré son indépendance en 1990. Malgré ses multiples demandes, elle n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Ici, la vie semble figée dans le passé soviétique. Dans les grandes villes, les vestiges de l'URSS sont visibles à chaque coin de rue. Pour les 470 000 habitants russophones, c'est surtout la guerre séparatiste avec la Moldavie en 1992 qui a marqué les esprits. Un conflit de quelques semaines à peine, mais plusieurs milliers de morts honorés chaque année sur cette place. La sécurité de la Transnistrie est toujours assurée par 1 soldats russes. Sacha, 36 ans, est vigile dans un restaurant. Comme beaucoup, il vit dans un quartier hérité de l'époque soviétique. Tous les soirs... Depuis le début de la guerre en Ukraine, Sacha s'installe devant Rochiawan, la première chaîne publique russe où les présentateurs affichent sans ambiguïté leur soutien à la politique de Vladimir
0: Poutine. «
2: Si vous me demandez comment j'aimerais que le problème soit résolu,
0: je souhaite la paix, l'harmonie, afin que la République moldave de Transnistrie devienne indépendante. » ou dans le meilleur des cas,
2: qu'elle fasse partie de la fédération de Russie.
3: Aujourd'hui, le petit territoire refuse de prendre part à la guerre. Mais pour combien de temps encore Peu après notre départ, la déclaration d'un général russe a ravivé les tensions dans la région. Ce haut gradé a clairement affiché les ambitions de Moscou. Conquérir tout le sud de l'Ukraine pour permettre à l'armée russe de faire la jonction avec la Transnistrie.
2: Nikou Popescu, cette jonction entre le port ukrainien d'Odessa et la Transnistrie, est-ce que c'est une menace existentielle pour votre pays Vous la prenez au sérieux
0: Bien sûr qu'on prend cela très au sérieux. En tant que gouvernement, on s'est préparé, on se prépare pour tous les scénarios possibles, y inclut des scénari- scénarios militaires, des scénarios humanitaires, économiques, depuis le mois de novembre quand on a été alerté à ce risque de guerre en Ukraine. Alors oui, on se prépare à tous les scénarios. En même temps, pour le moment, notre analyse, mais aussi l'analyse de nos partenaires de l'Europe et de l'OTAN, nous suggère qu'à ce moment, il n'y a pas de risque imminent ou immédiat d'ordre militaire pour la Moldavie. La situation reste calme. On ne peut pas prédire ou prévoir comment les choses vont évoluer, mais pour le moment, la situation est calme. Et juste pour réagir un peu à votre reportage sur la région transnistrienne, il y a des gens avec des visions différentes. En même temps, je voudrais souligner que à peu près 90% des résidents de cette région séparatiste ont des passeports moldaves. Deux tiers des exportations de cette région vont vers l'Union européenne. Et quand même, la situation et la géographie de cette région séparatiste de la Moldavie euh, n'est pas assez noire et blanche. Et c'est absolument clair que la plupart absolus des gens en Moldavie, inclus dans cette région, ne veulent pas habiter dans une zone de guerre. Ils veulent tous garder le paix, la paix. Et pour le faire, euh, de notre côté, on est, on est aussi engagé dans un dialogue avec cette région, avec les autorités de facto de cette région, pour garder la paix. Et même s'il y a des différences, et on a des différences dans absolument tous les pays, euh, alors ce qui fait vraiment... Mais, des... mais vous avez
1: vu quand même dans ce reportage justement, la, euh, vous avez vu la propagande euh, vis-à-vis euh, du Kremlin euh, oui. sur les télévisions russes qui euh, officient encore dans tout votre pays d'ailleurs. Oui. Euh, euh, est-ce qu'elle n'est pas en train euh, d'essayer de produire des soulèvements des mouvements qui, d'ailleurs, vous feraient peut-être renoncer à votre neutralité par rapport à l'OTAN ou pas
0: euh, Alors, cette propagande russe a un effet très nocif sur nos sociétés. Ce n'est pas de l'information, c'est de la propagande. Euh, la partie de la Moldavie qui est gouvernée par le gouvernement Kishinev, le gouvernement légitime, on a interdit les programmes politiques russes, euh, mais on, on permet les chaînes télé russes qui euh, sont, sont les programmes politiques. Dans la région transnistrienne, la situation est différente, mais en même temps, ce qu'on souligne toujours, et c'est des deux côtés et qu'on veut gérer et on va faire tout pour gérer nos différences d'une manière pacifique, par le, le dialogue, par la diplomatie, et même mes collègues au gouvernement, on a un vice-premier ministre responsable de, réintégr- de la réintégration. Il est en contact permanent avec les autorités de la région transnistrienne. On a des visites réciproques assez régulières pour garder la paix et pour résoudre toutes nos différences par le dialogue.
2: Alors, l'autre euh, dossier euh, qui arrive sur la table avec cette euh, guerre russe en Ukraine, c'est bien sûr euh, l'adhésion express de l'Ukraine à l'Union européenne. La Commission européenne doit rendre euh, sa décision sur ce processus avant euh, le prochain sommet qui aura lieu à la fin juin le 24 est ce que vous êtes favorable à cette adhésion expresse de l'Ukraine est ce que c'est bon pour une candidature ultérieure de votre pays
0: non, euh, la Moldavie a déjà déposé sa demande d'adhésion à, à l'Union européenne le 3 mars euh, euh, même on, ça fait des, déjà des décennies que la Moldavie voudrait adhérer à l'Union européenne. Même le ministère des Affaires étrangères euh, chez nous s'appelle le ministère des Affaires étrangères et intégration européenne et on a ce titre depuis 2005. On a toujours voulu, voulu adhérer à l'Union européenne. On a déposé cette demande euh, quelques jours après l'Ukraine. Euh, on se rend compte que ce sera un processus très systématique, très lent, et on devra euh, transformer d'une manière fondamentale notre pays. On devra la moderniser. Alors, je ne crois pas qu'on, euh, qu'on parle d'une adhésion expresse. Euh, par contre, euh, on voudrait, on espère à ce moment, que l'Union européenne, euh, les pays et membres de l'Union européenne, vont coparticiper dans ce processus parce qu'on sait, toujours, on sait tous que l'Union européenne, les, com- les communautés européennes euh, euh, dans les années 50 qui ont été lancées ont été créées pour assurer la paix en Europe. Et c'est ce qu'on voudrait voir maintenant. Il faut que cette mission fondamentale de l'intégration européenne, de l'Union européenne continue avec nous. Avec l'Ukraine, parce que la meilleure manière d'assurer la paix et la stabilité et la démocratie sur le continent continent européen, euh, c'est l'élargissement de l'Union européenne euh, vers la Moldavie, vers l'Ukraine.
1: Alors, vous avez mentionné le fait que vous avez toujours été pro-européen. Vous avez aussi eu des premiers ministres pro-russes, plutôt. L'ex-président pro-russe, par exemple, de la Moldavie, Igor Dodon, de 2016 à 2020, est placé en garde à vue, soupçonné de de corruption pour avoir touché euh, l'argent d'un oligarque russe, d'ailleurs sous sanction américaine. Euh, Votre parquet est régulièrement tiraillé entre ces ces questions pro-occidentaux et pro-russes. Est-ce que vous pouvez rendre une justice sereine et non politique depuis le conflit en Ukraine
0: Toute l'idée de notre démarche pro-européenne, c'est d'avoir une justice euh, juste, une justice correcte. Et c'est ce qui se passe. Euh, l'ancien président, il a été même filmé en recevant un, un petit sachet et en parlant euh, avec un oligarque qu'il y a de l'argent dans ce sachet. Alors, pour avoir une démocratie fonctionnelle, il faut... Il faut que les partis politiques sont financés d'une manière transparente. C'est ça le cas. En même temps, même sous sa présidence, même s'il se déclarait pro-russe, la Moldavie a toujours respecté et continué ses efforts de se rapprocher de l'Union européenne. On a un accord d'association avec l'Union européenne, on a une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Et à tout moment, la société moldave a voté pour des forces qui sont pro-européennes et même sur certains étapes de notre histoire politique, on a eu des forces politiques qui étaient moins pro-européennes, mais elles ont tous euh, agi d'une manière qui a toujours respecté nos engagements avec l'Union européenne, parce que notre société a toujours été majoritairement pro-européenne.
2: Et euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre pays, de votre région, dans les six prochains mois, finalement cest oui. dire ça pourrait Alors, être un accélérateur
0: euh, la Moldavie est un pays européen avec une langue européenne, une histoire européenne, une culture européenne, un système politique européen, on est une démocratie depuis 30 ans. Notre langue, qui est la langue roumaine, est déjà une langue officielle de l'Union européenne. Même pour l'acquis communautaire, il ne faut pas qu'on le, le traduit dans notre langue, parce que c'est déjà dans notre langue. Alors pour nous, la route vers l'Europe, je crois, sera plus facile, parce que notre société le veut, notre système politique a prouvé qu'on est prêt à faire ça. Il nous reste certaines étapes, euh, mais pour moi, l'avenir, c'est de recevoir maintenant des encouragements fermes sur, euh, depuis l'Union européenne, à ce sommet qui aura lieu dans, 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 d'ici trois, deux ou trois semaines. Euh, et comme ça, euh, la Moldavie sera un contributeur à la stabilité, à la paix, à la démocratie européenne et aussi à un continent plus, euh, plus fort dans le monde.
1: La guerre en Ukraine, elle peut se terminer bien
0: Il n'y a pas de bon fin à une guerre si terrible que ça. On a déjà des villes détruites, des dizaines de milliers de de personnes qui sont mortes. Alors on ne peut pas vraiment parler d'un bon fin. Mais on espère que ce fin sera le plus tôt possible, avec le moins de dégâts. Et c'est très important de réfléchir à à comment rebâtir l'Ukraine, comment rebâtir le continent européen pour s'assurer, pour continuer cette démarche de la paix de l'Union européenne, pour stabiliser l'Europe orientale euh, et pour faire ce que l'Europe a réussi avant. Mais maintenant, il faut le faire chez nous, euh, dans l'Europe de l'Est, pour continuer euh, tous nos efforts pour revenir à un état de paix sur notre continent.
2: Nicou Popescu, merci d'avoir répondu à l'invitation de « Ici, l'Europe ». Bonne semaine à tous.